0: und bestelle deine Flow-Hefte. Am besten gleich noch heute. Verstehen, fühlen, glücklich sein. Mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit ganz viel Gefühl und Verstand, weil das ziemlich gut zusammenpasst. Ähm, hier in diesem Podcast findet ihr Dr. Boris Bornemann, Achtsamkeitslehrer. Er ist außerdem Neurowissenschaftler und Psychologe, und die Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris!
1: Hallo Sinja und Sinja Schütte habt ihr eben gerade schon gehört mit dieser wunderbaren Ansagestimme und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift. Flow.
0: Ja und wir haben diesen Podcast auch wieder einem für uns wirklich wichtigen Thema gewidmet, nämlich dem Thema Zuversicht und Hoffnung. Wie behält man eigentlich in verrückten, in schwierigen, in krisenhaften Zeiten Zuversicht und Hoffnung? Ähm, ja, ich glaube, das ist Insgesamt im Leben ganz schön zuversichtlich zu bleiben und Hoffnung zu haben. Und wie immer zu Beginn unseres Podcasts frage ich dich, lieber Boris, wie wir eigentlich auf Hoffnung und Zuversicht gucken. Was, was genau bedeuten diese beiden Begrifflichkeiten? Eine Definition aus wissenschaftlicher Sicht brauchen wir, glaube ich, hier nicht, sondern eher, wie wollen wir da drauf gucken? Kannst du das mal so ein bisschen genauer erläutern?
1: Ja, ich habe tatsächlich, weil ich ja weiß, dass du mir zu Anfang gerne diese Frage stellst, nach Definition, in den Duden geschaut, um erstmal zu schauen, wie werden diese Begriffe normalerweise definiert. Denn wir werden hier verschiedene Nuancen durchdeklinieren, um zu sagen, was wir damit meinen und was daran vielleicht hilfreich ist und was ähm, problematisch sein kann, auch an Hoffnung. Äh, und dazu wollte ich erstmal gucken, was ist sozusagen die Standarddefinition von Hoffnung und Zuversicht. Und da wird Hoffnung definiert als, oder wir hoffen, wenn wir etwas zuversichtlich erwarten, wünschen und damit rechnen, dass etwas eintreten oder der Wirklichkeit entsprechen wird. Und Zuversicht als festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung der Zukunft.
0: Das ist ja schon erstmal eine ganz schöne Definition. Ne? Ich kann, ich ahne jetzt schon, ähm, zu welchem Verständnis du eher neigst, dass du wahrscheinlich die Zuversicht achtsamer findest als die Hoffnung. Aber das können wir ja gleich noch erläutern. Ich würde gerne dich nochmal mal fragen ähm, auf der rein körperlichen Ebene, was passiert denn da, wenn ich zuversichtlich bin, wenn ich hoffnungsvoll bin oder vielleicht auch das Gegenteil, wenn ich es eben nicht bin. Was, was passiert da?
1: Das hat viel mit unseren Dopamin spiegeln mit unserem Dopamin-Level zu tun. Eine Erwartung bildet immer, führt dazu, dass wir im äh, Dopamin ausbilden. Also wir wollen etwas erreichen, wir streben auf etwas zu, wir haben etwas, von dem wir annehmen, dass es schön sein wird, dass es sich quasi lohnen wird, jetzt weiterzugehen, weiterzumachen, etwas zu tun. Das äh, führt schon mal zu so einem Anstieg des Dopamin-Levels, der dann, wenn dieses schöne Ereignis eintritt, nochmal so ein Peak erfährt, nochmal so eine Spitze bekommt.
0: Entschuldigung, da muss ich einmal kurz reingriffen: Dopamine ist sozusagen ein Hormon, das uns ähm, ein Glücksgefühl auslöst, richtig?
1: Genau, das ist ein Neurotransmitter, ein ähm, Stoff, der eben dafür sorgt, dass wir überhaupt ins Handeln kommen. Also ganz viele äh, ja, Prozesse so im Bereich von Motivation und Handlung sind von Dopamin bestimmt. Ähm, wenn wir keine hohen Dopaminspiegel haben oder es da, ja, da gibt es Schwierigkeiten, gibt sozusagen im Dopaminhaushalt, gibt es sehr verschiedene Phänomene, die damit zusammenhängen. Äh, Depressionen ähm, ist dadurch gekennzeichnet häufig und ähm, aber auch alle Schwierigkeiten, zielgerichtetes Handeln durchzuführen, Auch bei Parkinson, das ist ein ganz anderer Bereich, aber dieses Zittern, was man beobachtet, ist auch, dass diese Dopaminsignale nicht so klar durchkommen und nicht so mh, zielgerichtet intentionale Bewegungen durchgeführt werden können. Also wenn man jetzt tiefer einsteigen in das, was Dopamin macht, aber ich glaube für uns oder für so die ähm, Perspektive auch darauf, warum ist Hoffnung und diese Zuversicht oder das... Ähm, in die Zukunft schauen mit einer Erwartung von etwas Schönem, etwas Gutem überhaupt wichtig, weil ja das eben damit einhergeht, dass wir so einen erhöhten Dopaminspiegel haben und ins Handeln kommen, immer so die Erwartung haben, ah, da wird noch etwas anderes Schönes kommen ähm, oder ich erwarte, dass die nächsten Ereignisse sich lohnen, es lohnt sich weiterzugehen und so weiter.
0: Das führt mich gleich zu der Frage, also auf körperlicher Ebene brauchen wir dieses Dopamin. Ja, also Hoffnung ist offensichtlich wichtig für uns oder Zuversicht ist wichtig für uns. Wir brauchen Zuversicht und Hoffnung, richtig?
1: Ja, das könnte wir so sagen. Also mh, die Frage ist dann eben immer, was meinen wir damit? Also diese Grundhaltung dafür, die Grundhaltung davon, dass es sich zu leben lohnt, das brauchen wir auf jeden Fall natürlich. Und es ist auch hilfreich, um im Handeln zu bleiben, wenn wir bestimmte Ziele haben. Es ist dann natürlich sehr stark auch die Frage, was sind das für Ziele, auf die wir zusteuern? Sind das Ziele, die mit unseren wirklichen Bedürfnissen zusammenhängen, die darauf abzielen, dass wir eine gute Beziehungen führen, dass wir uns wohlfühlen, dass wir körperlich gesund sind und so weiter. Da ja, Das sind ja sozusagen übergeordnete Ziele und jetzt kann ich kleinere Ziele haben, zum Beispiel Joggen zu gehen heute, weil das mit meinem übergeordneten Ziel Gesundheit zusammenhängt und ich knüpfe daran sozusagen die Hoffnung und die Aussicht auf ein gesundes und ähm, angenehmes körperliches Dasein und ähm, ja und solche Arten von von Aussichten, dass das möglich ist, die sind ja schon sehr hilfreich so oder die sind gehen einfach mit Wohlbefinden einher. Ich kann natürlich auch andere Ziele haben, nämlich sehr ähm, materialistisch oder auf Ruhm, Ansehen und so weiter gemünzt. Die bringen mich auch sehr stark ins Handeln gehen, aber auch schon während ich darauf hoffe mit so einer etwas anderen emotionalen Färbung einher.
0: Also hoffen und ein Ziel haben, hängt das immer zusammen?
1: Mm, nicht unbedingt. Das hängt ja davon ab, was wir für ein, was wir unter Ziel verstehen, weil ich kann ja auch darauf hoffen, dass es mir gut gehen möge, dass unsere Familie gesund bleiben möge? Da ist dann die Frage, ist das wirklich ein Ziel oder ist das eher so ein Zustand oder ja ein inneres Geschehen, was ich da herbeisehne?
0: Und ähm, also wenn man sagt Ziel oder so ein, also so ein Punkt auf also so eine, eine gewisse Zuversicht, ein nach vorne blicken, ein Positiv nach vorne blicken, ist das etwas ähm, wofür ich ein Typ bin, also was quasi ein bisschen auch genetisch veranlagt ist oder ist das etwas, was ich mir antrainieren kann?
1: Beides. Also man muss dazu jetzt aus psychologischer Sicht sagen, dass Hoffnung kein Konstrukt ist, was besonders viel untersucht wird unter diesem Namen. Es sind ein paar Sachen, aber das ist weniger untersucht als das Konstrukt Optimismus, zu dem wir hier ja auch schon mal eine Folge gemacht haben. Das hängt natürlich eng miteinander zusammen. Optimismus bedeutet eine positive Sicht auf die Dinge und das entschließt natürlich auch die Zukunft mit ein, also eine positive Erwartung auf die Zukunft wird häufig gemessen mit, dem, ähm, mit einem Test, der sich Life Orientation Test nennt. Sowas wird da gefragt, wie auch in ungewissen Zeiten erwarte ich normalerweise das Beste. Alles in allem erwarte ich, dass mir mehr Gute als schlechte Dinge widerfahren. Und wenn man sich da die genetische Disposition anguckt, sieht man, dass die so zu 25 Prozent ungefähr, also das ist 25 Prozent ungefähr, genetisch sich aufklären lässt an diesem Persönlichkeitsmerkmal. Das wurde in einer großen Zwillingsstudie gezeigt mit 500 Zwillingspaaren. Und das lässt natürlich aber auch sehr viel Raum dafür noch meine persönliche Disposition zu verändern.
0: Das ist doch schon mal super. Das gibt mir Hoffnung. Haha. <lacht> Nein, also, das heißt, ich habe eine gewisse Grundvoraussetzung und ich bin aber auch in der Lage, da selber ein bisschen was dran zu tun. Warum... Könnte es denn so gut für mich sein? Kannst du das nochmal ein bisschen vertiefen, warum es so gut für mich ist, diese Hoffnung zu haben und vielleicht auch mich auf ein bisschen darin zu trainieren?
1: Genau, also es gibt zum Beispiel eine große Meta-Analyse aus Kansas von 2009, Kansas USA, in der 83 Einzelstudien zusammengefasst werden. Und da zeigt sich, dass Optimisten insgesamt gesünder sind also Menschen, die unter anderem auch etwas Positives von der Zukunft erwarten. Gut ist da noch zu wissen, dass von diesen 83 Studien ungefähr die Hälfte prospektiv ist, also so, dass wir Optimismus zu einem Zeitpunkt messen und dann gucken, wie sich die Menschen entwickeln. Das ist wichtig, damit es zumindest ansatzweise Kausalschlüsse zulässt, dass wir sagen, okay, hier sind Menschen, die waren zu Anfang vielleicht ähnlich gesund und sehen jetzt, dass Menschen gesünder bleiben oder sich in Krankheitsverläufen günstiger entwickeln, wenn sie eine bessere oder wenn sie eine positivere Aussicht aufs Leben haben. Das bezieht sich sowohl auf die allgemeine Sterblichkeit als auch auf die herz kreislauf insbesondere auch aufs Immunsystem, auf Verläufe von Krebserkrankungen, auf Schwangerschaftsverläufe, auf Umwelt mit Schmerz. Bei all dem scheint es eine deutliche Rolle zu spielen, ob ich so eher eine positive Sicht aufs Leben habe. Und das schließt eben immer mit ein auch, also wie wir eben gehört haben, solche Fragen zum Thema wie ich in die Zukunft schaue. Gleichzeitig ähm, wissen wir auch aus verschiedenen Studien, dass Optimismus oder diese, ja, wir reden jetzt hier eigentlich immer von Optimismus, müssen wir äh, so sauber wissenschaftlich sagen, zu größerer Widerstandsfähigkeit führt, also sich weniger von stressigen Ereignissen aus der Bahn werfen zu lassen, gibt zum Beispiel Studien in äh, kosovarischen Geflüchteten, das ist eine albanisch kosovarische Studie von 2002 und auch bei Lehrern zum Beispiel sehen wir, dass diejenigen, die eine optimistischere Haltung haben tatsächlich länger in dem Beruf bleiben, größere Lebenszufriedenheit haben und auch, dass ihre Schüler bessere Leistungen bringen. Also irgendwie scheint diese Haltung, diese Erwartung davon, dass etwas Positives passieren kann, sehr Hilfreich, gesund und unterstützend zu sein.
0: Ja, und das ist ja auch Zuversicht oder Hoffnung ist ja genau das, dass man dieses positive, optimistische in den, in die Zukunft gucken hat. Aber es ist ja nun auch so, dass wenn man aus der buddhistischen Sicht guckt, es da durchaus auch einen kleinen Haken gibt an dem Thema Hoffnung. Hattest du mir geschildert. Was ist der Haken? Warum ist es in der Achtsamkeitslehre, im Buddhismus auch durchaus kritisch gesehen, das Thema Hoffnung?
1: Ja, das Wort Hoffnung taucht tatsächlich im gesamten Pali-Kanon, also den ursprünglichen Schriften des Buddhismus, überhaupt nicht auf, nirgendwo. Ähm, hat sich auch mit sprachlichen und kulturellen Hintergründen zu tun. Auch bei uns könnten wir zurückverfolgen, wo das Wort überhaupt herkommt und so weiter. Aber ähm, dieses Konzept, taucht nicht so wirklich auf und es hat eben auch so seine Fallstricke und zwar ganz besonders deswegen, weil Hoffnung ja immer etwas ist, was sich auf die Zukunft richtet. Also die Erwartung in der Zukunft, möge da etwas passieren, was ähm, schön ist und erstmal ist es natürlich so, wir wissen das nicht. Es geht ja bei der Achtsamkeit immer darum, zu sagen... Authentisch zu sein und ähm, wahrhaftig zu sein mit dem, wie die Realität beschaffen ist, einschließlich auch ihrer Formbarkeit, aber zu sagen, ähm, da wird irgendetwas eintreten, also dieses fest damit rechnen, das ist vor allen Dingen das Problem, dass wir etwas festhalten können und glauben, ähm, dass dieses positive Ereignis aber auch wirklich eintreten wird und das wissen wir nicht. Und wenn wir uns so fest daran klammern und uns darauf vorbereiten, dann riskieren wir natürlich auch sehr stark enttäuscht zu werden und wir werten auch den gegenwärtigen Moment stark ab.
0: Das ist, glaube ich, gerade in dieser Situation, wenn wir mit dem heutigen Blick auf unser Thema gucken, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass ähm, dieses Hoffnung, wenn es zu sehr als es muss auch eintreten definiert wird, dass es dann schwierig wird, weil das ist, glaube ich, etwas, was uns jetzt gerade in der jetzigen Situation so Schwierigkeiten macht, dass wir natürlich viel geplant hatten, auf etwas gehofft hatten und das tritt nicht ein. Jetzt mal ganz simpel, viele haben sich sehr auf ihren Urlaub gefreut, haben da Hoffnung reingestellt und auf einmal können sie das Urlaubsziel nicht mehr erreichen. Das hat ja auch was mit Zuversicht, Hoffnung zu tun und einem Ziel und das fällt jetzt weg und da, das ist, ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wo, wo das Problem liegt. Also mhm. wenn ich meine Hoffnung, meine Zuversicht zu sehr auf das wirkliche Eintreten ähm, ähm, richte, genau, also mich zu sehr darauf verlasse, es muss auch wirklich eintreten, sonst kann ich nicht glücklich sein, dann wird es problematisch. Dann wird Hoffnung und Zuversicht hat dann sozusagen diesen negativen Effekt, wenn nämlich das nicht eintritt. Und die Zeit zur Zeit zeigt uns, das ist häufiger mal, dass Dinge nicht eintreten, die wir erhofft haben, die erwa wir erwartet haben, die wir geplant haben. Und genau dieser Punkt ist, glaube ich, das Wesentliche, was ich jetzt hier nochmal betonen wollte. Also Hoffnung und Zuversicht als Gewissheit zu definieren, das sollten wir tunlichst unterlassen. Richtig?
1: Genau, das würde ich da würde ich voll und ganz mitgehen. Also es geht darum, immer wieder das auch loszulassen und die Hoffnung sozusagen leicht in unserem Herzen zu tragen, das Gute für möglich zu halten und uns darauf auszurichten und zu wünschen und zu merken, ah, das wäre was Schönes, wenn das eintreten könnte oder ja, eintreten würde aber auch zu wissen, dass wir es eben nicht in der Hand haben. Und das ist natürlich dadurch, dass wir uns darauf ausrichten und darauf schauen und die Umstände so einrichten, dass es auch eintreten kann, das wahrscheinlicher machen, dass es eintritt, aber ganz wissen wir es eben nie.
0: Und das Gute für Möglichkeiten, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, das Gute für Möglichkeiten ist ein sehr schöner Satz. Wie übe ich denn, das Gute für möglich zu halten? Da hast du doch auch wieder ein paar schöne, achtsame Übungen mitgebracht, vielleicht eine Meditation, wie ich mir, wie ich üben kann, das Gute für möglich zu halten.
1: Ja, also sehr hilfreich auch zur Erklärung dieser ganzen Haltung ist es uns wieder die Meta-Meditation anzuschauen. Die haben wir ja schon wirklich häufig behandelt. Ich denke, fast jeder Folge rede ich einmal über Meta-Meditation. Aber es ist auch hier einfach wieder ganz hilfreich, sich diese Meditation anzuschauen um zu verstehen, was eine heilsame Hoffnung ist und was eine problematische Hoffnung ist. Und zwar fokussieren wir uns in der Metameditation ja auf bestimmte Wünsche. Und da ist es zum einen so, dass diese Wünsche, zum Beispiel möge ich glücklich sein, mögen wir gesund sein, mögen wir leichten Herz ins Leben, sich auf innere Zustände beziehen, die ja sozusagen ein bisschen tiefer gehen und überdauern sind. Also es geht nicht nur darum, sich zu wünschen, möge ich diese Klausur bestehen oder möge das und das äußere Ereignis eintreten, sondern äh, tiefere überdauernde Wünsche. Das ist schon mal die Art des Wunsches, die ich auswähle, ähm, die ja auch viel, sehr viel Platz lässt, denn Gesund sein oder ähm, auch äh, glücklich sein, leichten Herzensleben, Leben, gute Beziehungen haben. Das kann ich ja auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen und das ist tatsächlich auch das, was mich glücklich macht. Das zeigt die Forschung ja auch äh, sehr deutlich, dass es eben diese inneren ähm, Dinge sind, die uns wirklich äh, glücklich machen und sich darauf auszurichten, lässt uns auch wesentlich mehr Platz dafür, wie sich konkret die Zukunft dann entfalten mag und wie sich dieses ähm, gemütliche Beisammensein zum Beispiel gestaltet oder dieses äh, irgendwie... Mh, mit Liebe und Freude in der Welt sein gestaltet. Und das kann jetzt ja zum Beispiel ganz anders sein, als wir es vielleicht erwartet haben. Und jetzt sitzen wir vielleicht mit unseren Liebsten in einem Ferienhaus in Brandenburg. Aber das Gefühl, um das es geht, ist vielleicht trotzdem genau da. So, die Natur ist da, die Sonne ist da, unsere Liebsten sind da, wir können uns da rein entspannen, wir können die Seele baumeln lassen. All diese Dinge können ja in den unterschiedlichsten Umständen eintreten. Und, ähm, deswegen ist es also gut, sich da nicht so sehr auf das konkrete äußere Ereignis zu fokussieren, sondern eben zu schauen, was ist da eigentlich wirklich das Bedürfnis? Was ist die, ja, was ist der Wunsch, so der Herzenswunsch, der dahinter steht? Das ist das Erste. Das ist, was wähle ich überhaupt für einen Wunsch aus und worauf fokussiere ich mich da? Und das Zweite ist dann, wie halte ich den? Und in der Metameditation, geht es eben darum, uns immer wieder darauf zu fokussieren, den sozusagen als Objekt zu nehmen, als nämlich ein Objekt unseres Herzens sozusagen, etwas, was wir tief in uns tragen, und uns darauf zu fokussieren, indem wir den immer wieder aufrufen, zum Beispiel, eben mögen wir leichten Herzensleben, mögen wir liebevoll beisammen sein oder so. Und ich habe eben immer wieder diesen Wunsch und gehe dahin zurück und bin jetzt aber auch offen für all das, was in der Zeit, während ich mich auf diesen Wunsch fokussiere, passiert. Was an Gedanken kommt zu, Oh, das ist aber doof, dass das jetzt nicht da ist. Ähm, hm, mein Körper fühlt sich irgendwie schwer an. Ich bin traurig. Äh, oh, da kommt ein Hochgefühl und ein Bild und eine äh, Sehnsucht nach XY. Und all das zu halten und, und äh, Weite im Herzen auszubilden, dadurch, dass ich ja all dem Raum gebe, was geschieht, während ich mit diesem Wunsch da bin. Und das ist das zweite, das ist eben sehr entscheidende, was ähm, die dieser verbissenen Haltung von Hoffnung entgegenwirkt. Es geht nicht darum, da wirklich jetzt unbedingt das und das zu erreichen und dass das und das eintritt, sondern es geht ja darum, das Leben wirklich erfüllt zu leben und das findet eben immer im gegenwärtigen Moment statt und wenn ich zu stark in die Zukunft schaue oder erwarte, dass es dieses Ereignis ist, was mich glücklich macht, bin ich eben nicht mehr feinfühlig und offen für all das Wunderbare, was genau jetzt schon geschieht.
0: Und ich finde, ähm, ich würde da gerne noch ergänzen, ich glaube, es ist auch, ähm, es darf nicht zu konkret werden, es ist dieses Wünschen, ein, ein weiter offener, großer Wunsch und wie genau er sich erfüllt. Darauf kommt es gar nicht so sehr an. Da geht es drauf, oder geht es darum, sich darauf einzulassen, richtig? Habe ich dich da richtig interpretiert?
1: Genau. Es ist ja auch ganz langweilig, wenn wir immer schon genau wissen, was passiert oder ganz, ganz viele Wunder geschehen ja sozusagen im Moment und überraschen uns immer wieder jeden Tag. Das kann ja was ganz Kleines sein. Ähm wir steigen in ein Mietauto und der Geruch erinnert uns an unseren Urlaub früher mit unseren Eltern in Spanien. Wir kurbeln das Fenster herunter und äh, es kommt da ein Geruch rein, der uns irgendwie umfängt und dem, für den wir offen sein müssen. Was passiert eigentlich jetzt? Wir sehen die Weite der Landschaft. Ich fahre jetzt heute raus äh, äh, mit einem Auto, deswegen habe ich schon diese diese Zukunftsvision davon. Ja, Aber ähm, also was... Was passiert da eigentlich auf dem Weg? Und der Weg ist ja das, worum es eigentlich geht. Und diese Leichtigkeit, mit der wir jedes Ziel und jedes Konkrete halten, ist, glaube ich, sehr entscheidend zu sehen. Das zieht mich irgendwie an. Und ich möchte da gerne hin und habe eine Sehnsucht, nach Malaga zu fahren, und vielleicht wäre es in Malaga ganz doof, ja, das wissen wir ja auch nie, vielleicht, wenn wir da sind, ist es total doof, ähm, aber das hält uns ja trotzdem nicht davon ab, diesen Wunsch zu hegen und darauf immer wieder zu fokussieren, nur es kann eben etwas entstehen aus einem Wunsch, was dann nicht mehr energetisierend ist, sondern eigentlich Energie zieht und das ist das, was wir einfach als Gier oder Anhaftung bezeichnen können, dass wir merken, ah, so ein inneres Team, ah, das ist das wäre so wichtig, dass das jetzt eintritt und das ist das Einzige, was mich wirklich glücklich machen würde und das ist natürlich völliger Quatsch, damit sind wir, wir sind einfach in einem Tunnel gefangen, in einem ähm, Fokus auf ein vermeintlich alleinselig machendes Objekt, ja und dann, da wird eben… Hoffnung, wenn wir es überhaupt noch so nennen wollen, sehr problematisch.
0: Ja, aber ich glaube, man sieht sehr deutlich, wie wichtig es ist, sich genau klar zu machen, was ist Hoffnung, was ist Zuversicht. Und es ist eben Hoffnung und Zuversicht darf nie zu konkret werden oder sollte nie zu konkret werden, darf sich nicht an ein Ereignis, an einen Wunsch anhaften, der, wenn er nicht eintritt, uns niederschmettert. Und das einmal zu verstehen, zu verinnerlichen, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg, Hoffnung und Zuversicht für uns zu nutzen und eben nicht in die Falle zu tappen, dass Hoffnung und Zuversicht uns negative Energie geben, wenn das nicht eintritt, was ich mir sehr konkret ausgemalt habe, gewünscht habe und als eintretend festgelegt habe sozusagen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich finde, du hast gerade schöne Bilder verwendet, der Tunnel, wir geraten in den Tunnel, wenn wir zu sehr einengen, den Wunsch, die Hoffnung, die also das, auf was wir uns konzentrieren, wenn wir das zu stark einengen, geraten wir in den Tunnel und haben keine Möglichkeit mehr zu sehen, was auf dem Weg dorthin passiert. Und der Supergau tritt dann ein, wenn am Ziel noch nicht mal das eintritt, was wir uns eintreten. Yeah. Also insofern ist das, glaube ich, ähm, wir sind nämlich jetzt schon wieder am Ende dieses Podcasts, das sei denn, aber du kommst bestimmt noch mit was um die Ecke, aber das ist ganz wichtig, glaube ich, hier nochmal zu sagen, Hoffnung und Zuversicht ist etwas, was sehr energiespendend ist, weil es eben ganz eng verknüpft ist mit Optimismus, mit etwas, was uns positiv in die Zukunft trägt, was uns Dopamin gibt. Und Dopamin ist das, ist der, sag ich mal, Trägerstoff in uns, der uns antreibt, der uns Energie gibt, der uns, ja, überhaupt etwas machen lässt. Und insofern brauchen wir Zukunft und brauchen wir Hoffnung, um ja, auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, in diesen unsicheren Zeiten weitergehen zu können. Aber ganz wichtig ist es eben, Hoffnung und Zuversicht nicht in ein festgelegtes Ziel umzusetzen, das uns dann, wenn wir es nicht erreichen, niederschmettert, beziehungsweise den Blick nach rechts und links verwehrt, auf dem Weg dorthin. Richtig, Boris? Und
1: Wunderbar, ja. Und ich muss jetzt natürlich noch mit etwas um die Ecke kommen, weil du es schon angekündigt hast. Ja, klar. Ähm, äh, weil, also das ist auch schon eine sehr, sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Im Grunde könnten wir hier enden. Aber ich möchte trott, doch noch mal auf das, den Aspekt, was machen wir denn jetzt, wenn wir in so diesem Tunnel sind? Ähm, weil das ja sehr schwierig ist, sich manchmal davon zu lösen, von dieser Vorstellung. Ähm, das muss aber eintreten. Und wollte noch mal, auf den Aspekt von Akzeptanz und Selbstzuwendung im gegenwärtigen Moment eingehen, also dann wirklich zu schauen, wenn da so sehr die Sehnsucht nach etwas da ist, das in den Moment zu holen und sich zu erlauben und diese Sehnsucht quasi direkt anzuschauen und zu sagen, okay, jetzt liege ich hier und ich sehne mich so sehr nach etwas, danach wieder mit dieser Person zum Beispiel zusammen zu sein, die ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe, was ja auch was sein kann und dann ähm, dem Raum zu geben, dem Gefühl, ähm, äh, also nicht anzuhaften zu senken, es muss jetzt eintreten, das merke ich natürlich, dass ich das wünsche, aber was wünsche ich da eigentlich, was kann ich in mir wahrnehmen, ähm, mir die Frage zu stellen, wie geht es mir, die Gefühle zu beschreiben, was ist in mir los, hm, mich selber sozusagen liebevoll zu halten, auch in diesen Momenten, wo ich sehr stark mich nach etwas sehne und mir das wünsche. Und dann vielleicht zu schauen, was sind die Bedürfnisse dahinter, die ich habe, nach Nähe zum Beispiel. Und wie kann ich die jetzt in diesem Moment, in dieser Situation ähm, befriedigen oder wie kann ich denen jetzt nachgehen sozusagen.
0: Ja, sicherlich nochmal eine ganz schöne Abrundung, weil ähm, es jetzt einfach auch nochmal den Weg zeigt, was ich tun kann, wenn ich mich in Hoffnung und Zuversicht oder in dem, in dem in der problematischen Hoffnung verfangen habe. Vielen Dank, Boris. Ja, und vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt wieder. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in der Podcast-App von Apple noch ein paar Sternchen gebt und anderen dadurch den Weg zu diesem Podcast erleichtert. Und wir freuen uns auch wieder von euch zu hören und eure Anregungen, Kommentare und ähm, auch vielleicht Themenwünsche zu hören, wenn ihr uns schreibt, gerne per Mail und zwar unter Podcast balloonapp.de. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Alles Gute und bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschüss. Dankeschön.
0: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich sein. Der Achtsamkeitspodcast.